0: 嗨，我是宁。今天要分享的书叫《塔纳托斯的梦境》。希腊神话中，睡神西普诺斯与死神塔纳托斯，他们是一对双生子，分别代表了彼此的本质。睡眠是练习短暂的死亡，而死亡是取得永恒的安眠。我们可能都听过，做梦是一种实现愿望的途径，而梦是不会直接展示愿望的，他会小心的把它乔装起来。只有趁人睡着、大脑放松警戒的时候，才偷偷的让它披着一张虚假的外皮溜进来。或许是因为人有很多见不得人的愿望，连自己看见都会害怕。这些分别是写在这本书的前言还有书背的介绍。听到这些文字，是不是勾起了你对于梦境、对于睡眠的一些好奇？虽然之前才刚讲过《欢迎光临梦境百货》这本书也是在探讨梦境，而这本书则是从另外一个角度，带一点推理和悬疑的氛围。描述在一个学校里的一个梦境研究社团里的故事。这个社团叫做“梦境与睡眠研究社”。如果是就学的时期，听到这样的社团，通常应该会觉得超级奇怪，然后非常可疑，不敢靠近。那就像这本书的主角一样，他也没想到自己有一天竟然会踏进这个社团里，在一个非常奇怪的情况下。什么样的情况呢？本书的主角是一个很常会在一些片段睡着的一个女孩，她可能会在上课打瞌睡，在自己没有意识到的时刻突然的睡着，然后就会被老师叫醒。透过老师，她得知了学校里有一个神秘的社团，叫做“梦境与睡眠研究社”，但老师好像不太想要去介绍这个地方。表面上看起来是一个正派的社团，介绍也写的规规矩矩，比方说从脑神经科学角度研究睡眠、精神分析学派文献研读等等等，光听就想睡觉，让人觉得好像是一个热情的科学研究会，但实际上到底是不是呢？我们都知道。在写一些申请表格的时候，就是要写那些可以过的内容。至于实际上到底是不是那样，就不得而知。总之，在对于主角来说，这个社团看起来非常的神秘，但他也没有多加的去询问，是因为看到老师的反应有点微妙，似乎在隐藏着什么，所以他才忍不住好奇的问说：“这个社团在干嘛？”老师就告诉他。这个社团在研究各式各样的梦，特别是噩梦。这时候，他就问主角说：“你会做噩梦吗？”而主角没有回答。老师就接着说：“其实他自己有一段时间常做噩梦，在这个社团的帮助下治好了。所以这就勾起了主角的好奇心：什么样的社团研究梦境还可以治疗你的噩梦？听起来简直就像医生一样神奇。”老师就说他们是在做实验，但因为毕竟还是学生，也还没有什么执照牌照，不太方便到处宣传。他们是连他做什么梦都可以知道的，这让主角越来越好奇，他们到底在做什么实验呢？老师就神秘的微笑，各式各样的啊，用一些比较模棱两可、模糊的答案搪塞回应他。总结来说，老师说他们在做的实验就是一种魔法，这更让主角一头雾水了。每天下午三点过后，主角就会陷入极度的昏昏欲睡。大部分的人是一种想睡午觉的感觉，但主角的睡意是说来就来，几乎无法控制。还曾经因为打瞌睡撞破脑袋。于是，当他开始想睡的时候。就会尽量避免和其他人接触。如果课堂上有分组活动的时候，甚至会不惜装病躲去保健室。社团课在每周三的下午，又需要和同学密切的互动，正是他极力想避免的。但他并不是得了猝睡症，白天打瞌睡只是因为晚上睡眠不足。这对很多失眠的人来讲是一样的。那、啊、你为什么晚上不好好睡，白天就会有精神啦、啊？如果晚上可以好好睡，谁不想好好睡呢？而主角所面对的，既不是猝睡症，也不是单纯的失眠。事实上，他说自己其实是一个不会做梦的人。这时候，他正在想找一个隐秘的地方睡觉的时候，脑中突然浮现这个睡眠研究社的社团，不知道长什么样子。他走到社团的门口，还没有想进去的意思，想要偷瞄一眼。门关得很紧，里面看起来不像有人。这里的校舍老旧，窗户是浓绿色的海棠玻璃，看不清楚教室里有什么。他轻转了一下门把，没有上锁。教室本身很小，死气沉沉，窗户破了一个大洞。可能是因为排球社就在旁边的球场练习。他走进去，看到黑板上画了很逼真的粉笔的史迪奇，正中央摆了一张老旧木的长桌，配着几把摇晃晃的椅子。听说这里是旧的化学实验教室，看起来又不太像。门边虽然有几个白色药品收纳柜，但里面摆的都是书。而且都是那种写着英文标题的厚重的皮装精装书。他正准备拿一本来偷看，用力的掰开柜门，发出了一些声响。这时候，他听到了一个很诡异的声音，听起来像是点火又熄灭的声音。他瞪着金属柜，接着就听到这个声音又在循环的一次。他竖起耳朵，还没分辨出那是什么，脚下就爆出一连串凄厉的尖叫。你这个疯字，他听到有人大叫，伴随着地板砰砰大力的震动，还有重物坠落的声音、惨叫声与咒骂声。他慌张的四处张望，在教室的角落发现了一个通往地下室的阶梯。原来这里有地下室。这时，他目睹了几个同学激烈的争执。一个女生对着另外一个逃走的人说：“等一下，你不可以走，你签了同意书。”而对方大叫：“同意书上没有写，你们会用喷火瓦斯烧我的鼻子！”紧接着又是一阵拉扯叫骂。主角想逃走，可是吓得动弹不得。而那位尖叫的同学，逃难似的飞快的离开。这时，这个女生手上握了一个红包袋，笑眯眯地说：“可惜还没给她酬劳。”她的目光转向主角，学妹有什么事情吗？主角意识到了她身处于这里的突兀，正不知所措的时候，这个学姐跟另外一个学长看着她就说：“你就是你，就由你来完成接下来的实验。”主角本能的拒绝尖叫，但没想到他居然就被蛮力的拖下了地下室。主角心想自己怎么会遇到这种诡异荒谬的事情，正在奋力挣扎，希望可以挣脱。而学姐这时候说：“等一下，学妹还没有签同意书。”而另外一个人则说：“那种东西做完实验再写就好了。”学姐说：“不行啊，这样社团会留下违法记录。”主角还正在惊慌当中的时候，他们正在讨论。你看他害怕成这样，也不可能睡着吧？打一剂镇定剂就好了。主角心里默默的吐槽：他刚刚是不是说了什么其实很不得了的话？学生社团在活动中替人打镇定剂，这是一件正常的事吗？是你自己说镇定剂会影响脑波，而且之前打镇定剂的效果都不好，醒来也记不得自己的梦。没问题啦，这一次会记得的。因为进入快速动眼期的时候，我就会点火。点火的事你没有写在同意书上吧？他们到底在讲什么？他们到底要做什么？为什么从进门以后听到的每一个字、看到的每一个画面都像在犯罪？主角不断的扭动挣扎。此时，学姐突然询问他：“学妹，你来这里是要做什么？是来应征实验的吗？”主角本来确实是想说来观察一下社团的状况，考虑一下是否入社，但就在看到刚才的地狱景象之后，念头已经打消了一半。这时，学姐手上不知道何时冒出了一叠文件，在这里签名就可以咯。不过要先提醒你，我们没有投保，管他有没有保险，也不管是什么实验，应该先拒绝才是妙的。主角说：“我只是要来参观社团的。”学姐诧异地说：“转社吗？还是转学生？”主角说：“他是转学生。社团的申请表一直拖到现在。那是谁跟你推荐我们社团的吗？赶快跟那个人断绝往来比较好哦。”主角默默地说：“是他的导师，也是这里的指导老师。”场面陷入一阵沉默，发出了意义不明的一声长叹。主角接着说。听说你们会研究还有治疗噩梦？学姐说，这也是老师跟你说的吗？学姐接着说：“哎，老师不懂梦啊，所以说错了。噩梦其实并不是可以得到治疗的东西哦，因为噩梦也不是什么疾病啊。不过，噩梦是可以被讨论的东西。通常是这样的，人只要明白自己做噩梦的理由，就可以停止做噩梦了。”而你会做噩梦吗？这是主角今天第二次被问到这个问题，他还没想好答案，所以再次被弄得不知所措。他心里想着，那到底能不能称得上是噩梦呢？回过神来，他已经大力点头说，他想治好噩梦。于是，一连串的沟通对话之后，主角就默默地签下了同意书。感觉就像一只迷糊的待宰羔羊。接着，他们就要准备进行他们的实验。签了同意书之后，学姐请他躺下，而学长拿来了一个脑波仪，那是最新的无限型，看起来像孙悟空的头盔。稍微调整头围以后，轻易的就扎在头上。学妹，你看起来很冷静诶，很多人第一次看到这个东西都会很害怕。看到两个人高高俯视他的样子，主角仍然感到恐惧。那是一种动物暴露出自己腹部弱点的一种心情，对自己轻率失去防备的后悔。但学姐很快拿来毯子盖在他身上，用催眠般的声音说：“闭上眼睛，现在稍微睡一下吧。”教室深处传来柔和的旋律声。很轻很低，我闭上双眼，感觉有人将温热的眼罩盖在眼上，不知不觉身体放松，每一条血管都顺着旋律的频率舒张，我能听见逐渐放缓的心跳和呼吸声。本来我就很想睡了，才不过几分钟，便感觉自己意识模糊。主角有睡眠障碍。但一向也都很容易就可以入睡，这听起来有点矛盾，但在故事的之后会慢慢去解释这个部分。只是他知道自己一旦入睡，接下来就要进入噩梦了。不过呢，真的可以算是噩梦吗？他又再次在自己的内心质疑了自己。其实他对他们两个说了谎。主角觉得自己其实根本无法给他们的实验带来任何贡献，因为呢，他其实并不是做噩梦。老实说，他觉得自己根本不会做梦。在入睡的主角旁边的学姐与学长在旁边观测他的脑波。进入深眠以后，他的脑波频率会变得很慢，也不太能感受到外界的刺激。该说他防备心太低呢，还是天生就容易入睡？在他的经验里，有强烈噩梦倾向的人，多半是很排斥入睡的。对他们来说，梦是鲜明的、狂想的。对他来说，梦能够把人心底最不可告人的事都暴露出来。人一旦进入了快速动眼期的时候，也就在这个时候开始做梦。虽然没有清醒的意识，但是快速动眼期，称之为 REM，REM REM 时的脑波其实几乎与清醒的人没有区别。也就是说，所谓的梦境其实是我们在另外一个世界里清醒着。正当他们一边调节室内的温度，打开风扇。让受试者能够处在一个相对安稳的睡眠状态，一边观测他的脑波与各项数值与状态的时候，这时候身后突然传来了一声巨响，学姐突然发现学妹不知道什么时候醒来了，主角睁大着双眼直直的坐起身来，学姐吓了一跳。他想说，现在的状态应该没有会让人惊醒的程度，温度应该也适合才对。他立刻望向身边的学长，他也是一脸困惑。这时主角大叫：“三点半了，要迟到了！”三点半，但这不是现在的时间呢、啊？主角的话令人摸不着头绪。而主角跳下床，学姐对他大喊：“等等，实验还没做完啊！」但主角头上还戴着脑波仪，头也不回，只是继续尖叫：“要迟到了，我要迟到了！”他奋力的挣扎，两个阻挡他的人。主角就像脱兔一样的跑了。学姐被这场景震住但比起关心一旁被推开的学长，他不知道哪来的灵感，先回头望向了电脑屏幕。主角跑得太远，无线讯号已中断。但只见还留在屏幕上的部分，也能明白发生什么事情。他的脑波仍然在深度睡眠的慢波状态，也就是主角他根本还没醒，他正在梦游。学姐立刻冲上楼，教室内早已不见学妹的踪影。他跑上走廊，远远看到那女孩的背影，正快速的登向二楼的楼梯。等一下，那里。二楼正在施工，楼梯间拉起了一道禁止进入的黄线，但主角毫不犹豫的朝封锁线途径，只见黄色胶条勾住他的小腿，他重重的扑倒在阶梯上，光听那声音，学姐就觉得自己的鼻梁都隐隐作痛。摔在地上的主角浑然不觉，就像一具僵尸，直挺挺的站了起来。不会吧，这样都还没醒吗、啊？学姐看着他，还来不及感到恐惧，就看见摇摇晃晃的主角，才跨出脚步，就一个踩空。主角脑袋往后一仰，就好像要对刚刚的所作所为赎罪一样，从二楼掉了下来。这个故事的开场够惊人刺激了吧？在后面的剧情还会出现另外一个角色。另外一个男同学，他有特殊的能力，是可以进入到别人的梦境里去探险的。而这本书主要在探讨的，就是透过进入主角的梦境里面，去解开一些谜题，关于主角本身身上的一些秘密，以及跟这个社团还有其他人之间到底有什么关联。他们会去询问他梦游的一些原因跟契机。以及后来另外一个进入他梦境中的男主角，在进入主角的梦境之后，发现这个梦境的感觉非常的不舒服，是一种似曾相似的感觉。而那种似曾相似的感觉，他只有在杀人犯的梦中体会过。呃，这就是前面带给大家的一些悬疑，想要去解开到底是什么啊？杀人犯的梦境到底是什么？所以是杀人了吗？等等的心中会产生这些疑惑，对吧？那接下来的谜题就留给大家去翻阅这本书，或者去找这本书来看，再去慢慢解开一个一个的答案喽。这本书的作者是薛西斯，是由月之文化出版的。我只知道薛西斯之前也有推出过几本推理相关的小说作品。这是我第一次阅读他的书，觉得这是一本很有趣的，以校园场景为世界观，又以奇幻梦境，甚至牵涉到死亡谜团这样的一个主题来勾起大家的好奇。在阅读的时候，确实也很畅快，不会有什么艰涩难懂的部分。这本书虽然有一定的厚度。但是很容易就可以阅读完，相信可以带给大家很愉快的阅读体验。延续之前在说《欢迎光临梦境百货》里所探讨的，仍然值得持续去探寻的，就是梦境里到底有一些什么秘密的答案？关于自身，关于我们所困惑迷惘的那些事情，都会在梦里变成各种故事。再回到这本书最一开始翻开来的引言：“睡眠是练习短暂的死，死亡是取得永恒的安眠。睡眠与死亡形成了一种一体两面的镜子般的对照，既诡异又耐人寻味。最后倒是联想到，不知道大家在做梦的时候，梦境里是有颜色的吗？”是有声音的吗？是有触觉、痛觉，甚至嗅觉的吗？不知道最近或者是一直以来最让你印象深刻的梦是什么？你会不会常常做相同的梦？关于梦，真的有好多好多有趣的、令人想去理解的部分。我想，这本小说也是透过故事，带着大家去探究自己跟梦境之间的关联到底是什么，到底潜意识想要跟我们说什么。虽然每个人都是单一的个体，但其实不管是在不同的情绪、不同阶段、不同的情境下，我们也常常分裂成很多不同状态的自己。而这些不同状态的自己，常常在争执、打架，甚至激烈一点会拼得你死我活。但其实每一个都是自己的不同面向。所谓的梦境与潜意识，或许也常常是在帮助我们，能够去达到整合自己的一个目的，让我们去接受：我们既是独立的个体，我们也保有很丰富多元的不同面向。而这每一个面向，其实也都是我们不需要去否定、去磨灭任何其中一个层面，而是因为这每一个层面都构成了更完整、更全面的自我。在这边推荐《塔纳托斯的梦境》给大家，那我们就下一本书再见喽，拜拜。